0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour cette fois encore, on retrouve Ludovic, Ludovic Dominguez. Ludovic, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: alors bonjour à tous, moi c'est Ludovic Dominguez, je suis euh, développeur de jeux vidéo principalement sur Unity depuis maintenant deux ans et je fais principalement du coup des jeux vidéo que ce soit euh, liés à la blockchain ou du game design.
0: Alors ce qui euh, nous intéresse particulièrement pour cet entretien c'est euh, tes expériences en game design et tu nous parlais la fois précédente euh, d'expériences de formation je crois en utilisant mmh. Minecraft. Tu fais des ateliers de programmation.
1: De, bah là, depuis maintenant, ça va bientôt faire trois mois. Je travaille avec une école du coup, qui s'appelle Studio XP et qui, euh, fait, notre but, c'est de, de faire en sorte que les enfants apprennent euh, le développement de jeux vidéo et surtout bah, s'amusent en faisant du développement de jeux vidéo. Et en fait, en fonction de leur âge, euh, on va utiliser plusieurs plateformes. S'ils sont très jeunes, c'est-à-dire aux alentours des 8-12 ans, on va par exemple utiliser Minecraft, donc, que ce soit au travers de leur apprendre, euh, par exemple, euh, les, les, les couleurs triadiques, les, les, les couleurs qui, bah, qui vont bien ensemble, donc euh, des, des choses un peu plus artistiques, ou alors leur apprendre euh, que ce soit euh, des petits algorithmes, ou vraiment les, les bases de l'informatique avec des portes et, des portes ou, etc. Du coup, plus avec tout ce qui va être la redstone dans Minecraft. Et au fur et à mesure, du coup, avancer. Donc au départ, ça va être plus de la redstone. Après, on a accès, par exemple, à tout ce qui va être des blocs de commandes pour leur apprendre à faire quelques commandes. Ou à la fin, faire en sorte même qu'ils créent le, leur propre mode dans Minecraft jusqu'à ce qu'ils apprennent du coup à à coder quelques lignes de code en Java et euh, ensuite une fois que tout ça est fait et qu'ils sont un peu plus grands, et ben bah, après on peut euh, du coup passer sur Unity là où ils ont en fait accès euh, à trois cours soit ils vont plus du côté euh, développement de jeux vidéo euh, programmation. Donc là on va leur apprendre le C# -sharp avec Unity ou alors euh, s'ils ont un peu plus l'âme d'un artiste, on va plus euh, voir avec eux tout ce qui va être Blender pour la modélisation 3D ou leur apprendre la modélisation 2D, de le dessin. Ou alors, ils ont des cours un peu plus de conception, de game design, où du coup, ils vont avoir un projet sur Unity qui est déjà tout fait, au niveau de la programmation, mais eux, derrière, vont devoir euh, travailler et faire en sorte, euh, en fait, de créer leur propre jeu avec les outils qu'ils ont à leur disposition.
0: Alors, ce qui me fascine avec cette démarche, c'est que ça fait écho un petit peu à une période... Une catégorie d'activités qu'on proposait à LudoCiel. nous aussi on proposait des ateliers de conception de jeux vidéo, mais on était en quelque sorte euh, euh, très, euh, j'allais dire, désorganisés et amateurs. En fait, c'est une activité qu'on a fait pendant un moment, mais on se confrontait à des murs. Et ce mur-là, c'est justement euh, celui que tu as réussi à surmonter en, en expliquant un petit peu comment tu as utilisé Minecraft pour amener les jeunes à coder. C'est-à-dire que nous, l'aspect développement-programmation, c'était celui qui était le plus hermétique à communiquer aux jeunes auxquels on s'adressait. Je oui. pense qu'il y avait une différence de méthodologie, je vais expliquer un peu plus en détail comment ça se passait pour nous. Et puis pour les auditeurs qui connaissent pas Minecraft, en particulier la, la Redstone, ça leur permettra peut-être mieux de, de comprendre derrière comment ces obstacles qu'on a rencontrés, vous, vous les avez surmontés. Donc euh, on faisait des ateliers souvent dans le cadre d'appels à projets euh, communiqués par la ville de Montréal et son réseau de bibliothèques, médiathèques, ludothèques, qui font des activités de plus en plus ouvertes euh, pour les jeunes à la culture, dans un propos de lutte contre le décrochage scolaire où il y a beaucoup d'enfants en fait, qui sont passionnés par le jeu vidéo, mais confrontés à des difficultés d'études, vont finir par, euh, par abandonner. Donc l'idée, c'est euh, de se greffer sur une passion qu'ils peuvent avoir, et puis de leur dire, bon bah regardez ces compétences. D'une part, elles ne sont pas forcément si dures à obtenir, et puis d'autre part, vous pouvez les développer à l'école. Et derrière, ça, ça pourra vous permettre d'avoir peut-être un métier qui vous semble intéressant. J'allais dire un métier intéressant, on sait que dans l'industrie elle-même, c'est dur. Mais <rire> au moins, au départ, un métier qui semble intéressant, c'est euh, une bonne motivation. Et, euh, et donc, bah, nous, on arrivait avec euh, un propos de design très ouvert. On avait souvent euh, des jeunes, euh, c'était aussi grand public. Donc, vous pouvez avoir aussi bien des parents qui participent que des très, très jeunes enfants. Et on y allait en mode, bah, on va faire euh, le type de jeu que vous voulez euh, sur les graphismes que vous allez pouvoir produire, euh, des outils sonores que vous allez pouvoir faire. Et donc on avait des petits groupes euh, le temps d'un atelier de 2-3 heures, des petits groupes qui allaient travailler ici sur des outils de sound design et de musique très très simples. Là, des, des gens qui allaient faire des graphismes avec des outils de graphisme très très simples aussi. D'autres personnes qui allaient travailler sur du level design, euh, parfois sur des outils, parfois directement en dessinant, des, euh, des environnements sur euh, du papier, d'autres qui allaient réfléchir sur des règles, et puis arriver ensuite le principe de euh, c'est quoi les règles du jeu, et tout ça amenait quelque chose de très créatif beaucoup plus créatif quelque part que ce qu'on pouvait avoir quand on se retrouve ensemble dans une dynamique de cours. En fait, je suis toujours surpris que dans un atelier, ça fuse beaucoup plus rapidement que lorsqu'on se retrouve formaté par la scolarité et qu'on se retrouve en classe à dire « bon, il bah, faut faire un projet de jeu vidéo et puis il euh, faut trois jours pour avoir une idée, là où dans un atelier avec des jeunes, il faut trois minutes en fait pour, pour en avoir. » Mais euh, bon, il y a plein de choses, hein. l'école, ça formate, donc, euh, et puis ça, oui. ça, ça bride aussi les idées. Mais voilà, derrière, comme ça part vraiment dans tous les sens, quand on se confronte à l'idée « bon bah maintenant euh, on va essayer de vous faire coder des choses », là il y a un gros gros mur et ça part tellement dans tous les sens en termes de créativité que euh, réussir à faire coder à des jeunes euh, des choses, bah, euh, ça a été un, un échec systématique dans euh, la façon dont on faisait faire les, les ateliers. Donc je me retrouvais avec une grosse liasse d'idées euh, quand même qui était à peu près concentré sur des choses, euh, du level design, des productions, des assets, mais euh, derrière le travail d'intégration et euh, de mise en forme codée, bah, je me le retrouvais à le faire de mon côté, et puis euh, bah, là, euh, l'enfer commençait. Alors c'était très très motivant, parce que c'était mettre en valeur des productions d'autres personnes, mais le cœur du, euh, de, de l'atelier, finalement, à savoir faire un jeu vidéo et le coder soi-même, euh, quelque part, on n'était pas dedans, parce qu'on euh, réussissait à collecter les assets périphériques, mais l'intégration globale, euh, on ne l'avait pas. Alors, il y a d'autres personnes qui font des choses beaucoup plus dirigées euh, sur Game Maker, avec euh, un propos euh, beaucoup mieux établi. On a une base de jeux de plateforme. Bon, ben bah, voilà, tu vas faire le level design et ton jeu de plateforme, il fonctionne déjà. Il y en a qui font euh, Scratch. Avec Scratch, ça marche aussi assez efficacement. Il y en a d'autres qui vont utiliser euh, du Mario Maker. Il y a euh, RPG Maker. Il y a plein, plein d'outils comme ça. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça marche bien. Mais quelque part, la thématique, elle est tellement ouverte qu'il euh, bah, y a déjà plein de méthodologies qui sont mises à disposition. Et le cœur du problème, réussir à faire programmer, bah, nous, donc on avait ce constat d'être de, de, confronté à un mur et puis par notre méthodologie, on ne l'avait vraiment, pas vraiment euh, surmonté. Et toi, par Minecraft et avec la, la Redstone, euh, tu, tu peux le surmonter. Alors, j'aimerais bien que tu en dises un peu plus sur la Redstone. Il y en a plein, tous ceux qui connaissent Minecraft mm -hmm. un peu, ils savent ce que c'est, mais pour les auditeurs qui seraient un peu plus novices, la Redstone, c'est quoi
1: du coup la, la, la redstone on va dire de, de manière simple on peut voir ça un peu comme euh, chez nous euh, l'électricité dans le sens où en fait un courant de redstone ça va être à peu près comme un courant électrique donc on aura euh, quelque chose qui va produire ce courant donc dans Minecraft ça peut être un levier, un bloc de redstone ou n'importe quel bloc qui est censé générer du courant et de l'autre côté on aura du coup de la poudre de redstone qu'on peut mettre par terre qui vont par exemple être comme des câbles électriques et ensuite, il faut lier ces fameux câbles électriques à euh, soit euh, des lampes, des portes, euh, donc à des choses que du coup, on peut automatiser dans Minecraft. Donc, c'est vraiment en fait euh, là où Minecraft, normalement, c'est juste euh, on mine, euh, on craft, on se promène, etc. On peut, grâce à la redstone, euh, bah, soit automatiser des tâches, euh, automatiser par exemple euh, le fait de, de s'occuper des animaux, automatiser euh, les fermes, ce genre de choses. Et euh, en fait, il faut voir la Redstone un peu comme juste euh, juste un peu comme les, les principes logiques de base, dans le sens où, euh, bah pour ceux du coup, qui sont un peu dans, dans tout ce qui est informatique, tout ce qui va être les portes et les portes ou, donc tout ce qui est vraiment utilisé de base pour, euh, par exemple, créer des processeurs d'ordinateurs, ce genre de choses. Et du coup, grâce à ça, si vous poussez la chose à son extrême, il y a certaines personnes qui sont capables juste avec la redstone de Minecraft de recréer par exemple un épisode de Pokémon ou de recoder l'engine dans laquelle Doom a été créé oui. et qui sont capables de recréer des jeux à l'intérieur de Minecraft juste en codant avec de la redstone parce que à la base c'est juste en fait de la logique de programmation.
0: Mais ce qui est dingue avec ce truc-là, Doom, bon, il faut qu'il ait son équivalent sur à peu près n'importe quel support hardware. On peut <rire> le trouver <rire> dès l'instant qu'un support peut afficher plus de 9 pixels. Le... Ça.
1: À, à partir du moment où il y a moyen de coder quelque chose, faut faire Doom. Que ce soit une calculette, que ce soit Minecraft, le téléphone,
0: Doom. Ouais. mais euh, donc ce qui est drôle avec ce principe là c'est que juste par ce composant il y a des possibilités de créer des sortes de circuits électriques euh, et tous ces composants des transistors euh, et je connais pas après le, la panel de vocabulaire et de composants qui sont à disposition mais euh, voilà ça, ça ouvre des possibilités complètement dingues
1: on peut faire du coup des transistors du coup avec les transistors après on peut créer des processeurs à l'intérieur de Minecraft s'il y a besoin bon, vraiment la, la limite c'est uniquement notre imagination parce que du coup tout ce qu'on a créé sur Terre au niveau informatique utilise exactement les mêmes outils qui sont à disposition à l'intérieur de Minecraft avec la Redstone. Quelques détails
0: près. Bon, après, ça fait euh, des montages qui sont complètement euh, démortiels. Hein. Ça ne se fait pas un claquement de doigts. Il faut regarder euh, sur YouTube euh, toutes les collections de montages extraordinaires sur Redstone. C'est quand même euh, un travail euh, de nerd. <rire> C'est ouais,
1: des années de travail euh, d'un geek dans son coin euh, qui s'ennuyait et et qui a fait ça, mais quand on voit à la fin le, le, le travail que ça, qui a été demandé, et qu'au final il a réussi à le faire quand même, c'est très impressionnant.
0: Donc on voit bien le pont, en fait Minecraft c'est un jeu extrêmement populaire, euh, ça fait partie aussi des rares jeux, bon c'est loin d'être le seul, hein, mais euh, qui propose une activité plus constructive que destructive, ce qui est assez mmh. cool, collaborative en plus, donc c'est un jeu qui cumule plein de, euh, plein de choses très attrayantes, qui est toujours très populaire, euh, il est peut-être légèrement en baisse de popularité maintenant parce que le jeu commence à vieillir, mais ça marche quand même toujours très très fort.
1: Ça reste un des jeux les plus joués, on va dire, en, en, en jeu traditionnel, si on ne prend pas tout ce qui va être mobile et compagnie. On va dire, le, parmi les jeux PC, Minecraft reste quand même un des jeux les plus joués, que ce soit de tout temps ou même actuellement, et surtout du coup par les enfants qui du coup, adorent Minecraft
0: la, la plupart des, des jeunes en plus savent le manipuler euh, mmh. ceux qui ne le connaissent pas parce que bon bah, pas le droit, les parents pas intéressés ou n'importe quoi euh, bah, finalement il n'est pas si dur à prendre en main que ça, euh, bon il faut quand même être, ça, avoir un peu d'expérience
1: c'est un gros avantage du coup avec Minecraft c'est que du coup euh, bah, on fait des cours notamment les plus jeunes qu'on prend ont 8 ans mais même les jeunes de 8 ans étant donné qu'ils ont déjà utilisé Minecraft, ils y ont déjà joué, ils savent comment ça marche on n'a pas à leur expliquer l'outil à aller expliquer Unity à un enfant de 8 ans euh, ou Unreal, ça va être très compliqué. Quoi. Tu vas passer alors ton atelier
0: que... à faire un tuto sur l'interface d'Unreal ou d'Unity. Ouais.
1: Oui, alors que Minecraft, il n'y a aucun problème. Et, et ce qui est génial, c'est que l'enfant ne se rend même pas compte qu'il est entre guillemets en train de travailler, en train d'apprendre quelque chose, étant donné qu'il s'amuse. Lui, de son côté, il est en train de jouer à Minecraft. Donc les parents voient que l'enfant apprend des choses parce que du coup, l'enfant en, le, leur montre au fur et à mesure des semaines ce qu'il fait. Euh, et la plupart du temps, les parents, bah, la plupart du temps, peut-être que le, le père, il travaille dans l'informatique et il voit du coup qu'on a fait des portes logiques, il voit qu'on a fait des algorithmes, etc. Mais l'enfant n'est même pas au courant. <rire> il, il apprend, mais sans vraiment le remarquer. Et après, quand il va grandir et qu'on va lui montrer du coup les, les vrais langages de programmation, entre guillemets, et bah, il va se dire tiens, c'est marrant, ça, je l'ai déjà fait à l'époque sur Minecraft. Et du coup, ça facilite comme ça l'apprentissage au fur et à mesure des années malgré le fait qu'au début, ils soient très,
0: très jeunes. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment vous réussissez à amener les enfants à réaliser, sans se rendre compte, des portes logiques ou toutes sortes d'exercices. C'est quoi l'enrobage, le, euh, le contexte pour l'activité que vous réussissez à mettre en place Parce qu'il faut quand même ah, un bon niveau d'organisation pour amener les enfants, même dans ouais. le cadre d'un jeu, à organiser ça.
1: Le, le contexte, en fait, c'est à, bah, à peu près pareil que ce que j'avais fait euh... Euh, dans mes formations, c'est essayer de vraiment gamifier euh, tout ce qu'on fait. En fait, il faut que les enfants s'amusent, qu'ils ne se rendent pas compte, du coup, qu'ils soient vraiment en train de faire un truc compliqué. Donc, par exemple, les, euh, tout ce qui va être porte logique, on pourrait imaginer que c'est quelque chose qu'on va amener un peu plus tard, mais euh, les portes logiques, je crois que c'est littéralement le premier cours qu'on leur donne.
0: Je sais même pas ce que c'est qu'une porte logique, c'est-à-dire que euh, voilà, je serais tout à fait euh, apte à apprendre énormément de choses dès votre premier euh, tuto. <rire> pour les autres ah, auditeurs du... qui savent pas non plus c'est quoi une porte logique en fait. <rire> Alors, pour faire
1: simple, une porte logique par exemple une porte et. Vous avez du coup deux entrées on va dire A et B et la porte et, et une sortie qui va s'appeler C. Et ben bah, cette sortie sera allumée du coup à 1 où on reste sur 0 et 1 en binaire, cette sortie sera allumée, vu que c'est une porte E, uniquement si A et B sont allumés. Ah d'accord. Ensuite okay. on a la porte OU, donc si c'est l'un ou l'autre, et la porte euh, non, si c'est du coup l'inverse.
0: D'accord, bah oui, finalement, c'est euh, la, la base de programmation, c'est vrai que ça oui, passe par là. Comme les je, opérations de base. Comme je me suis finalement. mis à la programmation, mais en passant par Psycho, t'imagines bien que euh, j'ai assemblé euh, <rire> pas mal de lacunes. J'ai plein de valises vides à combler en termes de notions et de concepts. D'accord, ok, bah voilà, porte après, logique. Ça
1: après, après c'est vraiment la base de la base. C'est ce qu'on a utilisé du coup pour créer les transistors, pour créer les premiers processeurs, etc. Donc la plupart du temps, c'est un peu la, la première chose qu'on apprend et c'est aussi la première chose qu'on oublie du coup. Parce qu'après, bah, on n'utilise plus trop euh, ce, ce, ce genre de choses. Mais du coup, nous, par exemple, ça va être vraiment la première chose qu'on va apprendre aux, aux enfants. Mais on va faire ça sous forme de jeu. Par exemple, on va leur mettre à disposition, on va leur dire « vous créez une maison » vous cachez des leviers à l'intérieur de la maison et ces leviers, en fait, doivent ouvrir des portes. Et c'est comme une espèce d'escape game. On vous met à l'intérieur de, de la maison et vous devez trouver les leviers pour ouvrir la porte, pour passer à l'étage du dessus et vous échapper du bâtiment, par exemple. Et du coup, on introduit les portes et, les portes ou, etc., en programmation pour leur dire, bah, vous voyez, là, par exemple, cette porte, maintenant, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que vous deviez euh, trouver deux leviers pour euh, l'ouvrir. Et bah, du coup, pour ça, il faut une porte et, parce qu'il faut le levier 1 et le levier 2 pour que ça se trouve. Et c'est comme ça, du coup, qu'ils apprennent ce genre de choses sans s'en rendre compte, parce que eux de leur côté, ils sont juste en train de jouer. De la même manière que plus tard, par exemple, euh, sur, le même, sur le même exemple, par exemple, vraiment de, de, de maison type escape game, on va faire en sorte, en utilisant des cadres dans Minecraft, qui du coup, en fait, tu peux mettre un objet à l'intérieur d'un cadre et ensuite, tu peux changer son orientation selon les les huit angles différents, euh, du coup, quand, quand tu le tournes, nord, est, ouest, sud-est, etc. Et du coup, en fait, en fonction de, de l'orientation que tu donnes à l'objet qu'il y a dans le cadre, le signal de redstone qui va sortir derrière va être plus ou moins puissant. Et en fait, avec toute un, une petite machine de redstone derrière, en fait, ce qu'on arrive à faire, c'est des, euh, des, des digicodes. Du coup, vraiment, que tu dois rentrer à un code, par exemple, 1, 2, 3, 4, pour pouvoir ouvrir la porte. Et du coup, euh, on va leur montrer, bah, ok, bah, maintenant, vous faites une, une porte avec un petit code sur le côté et avec le code que vous voulez pour faire en sorte d'ouvrir la porte. Et après, les enfants, ils le font tout seuls, etc. Et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est un truc important et fondamentalement, on va dire, un peu compliqué à comprendre. Mais ils le comprennent tout seuls, ils arrivent très bien à le faire, il n'y a aucun problème. Vraiment, le, la chose, c'est vraiment de réussir à gamifier le plus possible pour que bah, juste les enfants s'amusent, et de toute façon, bah, quand on joue, on apprend très facilement, on retient les choses, et, et c'est impeccable.
0: Ce que j'adore avec ce genre d'atelier, en particulier ceux que tu décris, c'est que justement, c'est vraiment les avatars réussis du processus de gamification qui, qui pénètrent les différents aspects de notre société, tu sais, à tous les niveaux, on se rend compte qu'on a une masse de connaissances extraordinaires à acquérir, euh, la tradition c'est quand même d'apprendre dans la douleur et puis ouais. euh, bah, on se rend compte en particulier pour les jeunes que pour eux si ça se passe par le loisir euh, c'est magique ça fonctionne et ça fonctionne beaucoup plus efficacement et ça fonctionne ouais. tellement euh... bien que les gens sont prêts à, à payer et même ils en redemandent en fait et mmh. ces ateliers bah, en général ça a du succès
1: il y a eu des études là dessus et du coup c'est ce que j'avais utilisé notamment quand je travaillais chez EDF dans les... Euh dans les formations en santé-sécurité.
0: Oui, donc ça, c'était le précédent que... podcast, hein, tu en parlais, j'invite ouais, nos auditeurs à revenir voir le précédent entretien qu'il y a eu avec toi, c'était passionnant aussi.
1: <rire> du coup, ce que, ce que ces études ont montré, c'est que la plupart du temps, bah, déjà, nous, on a l'habitude pour apprendre quelque chose, il faut bâcher sa tête dessus jusqu'à ce que ça rentre. Donc déjà, ce n'est pas quelque chose, la plupart du temps, d'agréable, il faut euh, lire, répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça rentre et c'est ennuyant. Mais surtout, on remarque que... Euh, ce genre de connaissances s'oublie extrêmement vite et que du coup, si de temps en temps on ne retourne pas euh, re-réviser cette chose, on va l'oublier. Mais que surtout, en fait, si on s'amuse et si on est émotionnellement investi dans ce qu'on essaie d'apprendre, eh ben, on retient énormément plus de choses. Ce qui fait que du coup, euh, bah, comme tu disais, on a énormément d'informations à apprendre. Nous, de notre côté, euh, bah, j'étais étudiant euh, encore euh, l'année dernière et euh, on a le syndrome de l'étudiant de euh, on apprend comme des fous toute l'année et juste après l'examen, euh, si tu nous demandes de repasser l'examen la semaine d'après, euh, bah on n'en est pas capable parce qu'on a déjà tout oublié.
0: Enfin, c'est le principe, hein. c'est le but, c'est de passer une épreuve ponctuelle et puis c'est même plus pertinent en fait de garder euh, ce fouillis d'informations qui vient encombrer la mémoire. Tandis que si tu mmh. fais un apprentissage par la pratique, bah, la pratique s'ancrée plus durablement. Et si c'est une pratique ludique, euh, tu as encore plus d'intérêt à t'en souvenir parce que ça va faire partie des expériences positives dont le corps va avoir besoin de se remémorer juste pour se maintenir euh, <rire> en forme.
1: Juste de base, si tu en as un bon souvenir et si, as, si vraiment tu y repenses comme étant un bon souvenir, que c'était quelque chose de bien, que tu t'es amusé, que tu t'es fait des amis, etc., bah, tu vas t'en souvenir mais pendant des années alors que bah, si tu es juste là à, à lire ton livre trois fois à lire la même page, trois fois pour essayer de, de, de tout accumuler, au moment où tu vas arrêter d'y penser, bah, tu as tout oublié. Mmh.
0: Allez, ce qui est donc super fascinant avec cette pratique, c'est qu'on bah, se rend compte que toutes les facettes de notre société, finalement, elles en ont besoin. On n'arrête on, on jamais d'apprendre. Ou alors, quand tu arrêtes d'apprendre, ouais. c'est que tu es devenu euh, vraiment euh, vieux. Tu es, es devenu trop vieux. Là. Quand tu laisses tomber euh, l'apprentissage, je pense que là, c'est le moment où tu bascules. Tu te... ouais,
1: surtout dans nos, dans nos domaines à nous, donc dans tout ce qui va être, par exemple, l'informatique. L'informatique évolue tellement rapidement un développeur bah, du coup, qui a fait euh, son école, on attend 2-3 ans, les outils ne sont plus les mêmes. Ouais. Si un informaticien n'apprend pas euh, littéralement tout le temps, il va devenir obsolète en quelques années. Alors que, bon, bah, quelques années en arrière, on va dire, l'évolution de l'humanité était beaucoup plus lente. Là, maintenant, on évolue tellement rapidement avec les nouvelles technologies que si on n'apprend pas constamment, bah, on est à la ramasse et on va se faire remplacer euh, par d'autres personnes qui le peuvent.
0: Oui. Ouais, ouais. et ça ouvre sur tout plein de chantiers qui sont fascinants, parce que la façon de gamifier les différents processus d'apprentissage, bah, ils ne sont pas forcément évidents. Euh, je sais que dans des processus d'apprentissage professionnels, euh, dans le domaine de la santé au Québec, par exemple, c'est en train de se mettre en place, euh, mais ça soulève aussi des réactions. Pour avoir parlé euh, à des, euh, des gens de mon âge, en fait, qui étaient en processus de reconversion, ils se disaient « mais euh, c'est complètement dingue, en fait, ils cherchent à tout gamifier ». Euh, du coup, tout devient beaucoup plus lent et tout devient aussi euh, absurdément euh, euh, étalé avec une surdose de, de récompense et d'encouragement. De, là, où on a envie de se dire non, mais c'est bon, euh, avance, je, je, c est, c est la, la compétence en tant qu'adulte, je l'ai. Et donc, l'équilibre, l'équilibre, il n'est pas évident mmh. parce que d'une part, on se rend compte que ça peut être très efficace mais ça peut se faire aussi au prix d'une lenteur et d'une lourdeur et d'un coût de développement qui n'est pas au goût de tout le monde, en fait. Et, ouais. euh, et donc, il reste des raccourcis, il reste euh, des façons de s'adapter à des publics très diversifiés et euh, on ne va pas en faire le tour en hein, un claquement de doigts.
1: Ça reste quand même quelque chose qui est apparu il n'y a, a pas si longtemps que ça. Hein, et du coup, on est encore en plein développement, on est encore en recherche dessus. Le temps qu'on arrive vraiment à... À isoler comment faire correctement les choses. C'est sûr que pour le moment, il y a, il y a encore pas mal de boulot là-dessus. Et après, les, les gens, bon, bah, la plupart du temps, ils disent gamifier, gamifier, mais on n'est pas obligé, on va dire, de tout gamifier. Si je peux prendre par exemple, l'exemple, il y a deux ans, pendant que j'étais en alternance, du coup, chez EDF, on a eu l'occasion de parler avec des, euh, <rire> des médecins euh, de je ne sais plus quel institut, je me rappelle plus, mais du coup, c'était un un hôpital pas loin de Paris qui du coup eux travaillaient sur euh, l'utilisation de la réalité virtuelle pour apprendre aux apprentis chirurgiens du coup à faire diverses opérations. Et bien. on va dire que pour des choses vraiment très sérieuses comme ça, on va pas réellement essayer de gamifier la chose euh, autant qu'on pourrait gamifier euh, par exemple plus une formation d'évacuation d'incendie ou ce genre de choses, mais on peut quand même un petit peu la gamifier dans le sens où... Peut-être pas la gamifier vraiment dans le sens où c'est un jeu, mais la gamifier dans le sens où, déjà, le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle, d'être plongé à l'intérieur de, de l'expérience, au lieu de euh, seulement, par exemple, lire des fiches Excel ou ce genre de choses, déjà, je sais pas si le mot gamification serait vraiment le, le plus adapté, peut-être plus immersion, mais du coup, déjà, rien que ça, ça va faire en sorte qu'il... Puissent euh, apprendre mieux, qu'ils puissent faire des erreurs, parce que bon, on peut bien imaginer que c'est plus. On peut faire des erreurs en VR, alors que si on devait euh, pratiquer sur euh, des vrais corps, ça serait un peu plus compliqué. Et euh, eux, par exemple, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient des. Euh, euh, je ne sais pas comment s'appellent ces, ces petits outils, mais lorsqu'on opère une personne, on voit par exemple à la télé, ils ont des, des espèces de, de, de petits ciseaux et après un, un petit truc qui vont, un petit bâton pour aller poke à l'intérieur. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait ça. Euh, euh, mais ils les utilisent comme manette VR et il y a un retour de force en fait. Ce qui fait que vraiment, si dans le, le jeu en VR, ils touchent un os, et bah, du coup, ils ne pourront pas pousser le stylet plus loin, ça va faire de la résistance. Et du coup, vraiment, essayer de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible tout en restant dans le virtuel et ensuite par dessus ça bon ils peuvent rajouter des petits trucs de gamification comme par exemple des petites quêtes euh, essayer de couper, euh, ou juste une liste d'objectifs essayer de couper ça faire ça faire ça faire ça et ensuite essayer de leur mettre un score par exemple là, comment est-ce que ça a été très propre ce qu'ils ont fait etc après on peut imaginer la gamification essayer de, de faire en sorte par exemple de rank les différents médecins par rapport à à quel point est-ce qu'ils ont bien réussi l'opération Enfin, il y a vraiment énormément de manières différentes de le faire et du coup, on n'en est encore qu'au début. Il faut qu'on voit en fonction des, des besoins, à quel point est-ce qu'on peut pousser la gamification de telle ou telle chose.
0: Bah déjà, de toute façon, juste l'apprentissage par la pratique, euh, la tolérance aux erreurs, voire s'amuser par les erreurs qu'on qu peut causer, euh, c'est déjà mmh. des bons points. Et puis, la récompense euh, des, des actions réalisées. Il euh, y a quelques piliers comme ça qu'on peut retrouver et adapter dans toutes sortes de formules. Donc euh...
1: Enfin, un gros avantage de la VR, c'est vraiment d'être capable de euh, simuler n'importe quoi tout en étant 100% safe. Que ce soit euh, pour des personnes qui travaillent dans un chantier, que ce soit pour des gens qui travaillent dans une centrale nucléaire ou euh, en hôpital, le fait de pouvoir tester en VR des cas vraiment critiques, urgents, euh, tout en étant très immersé et être très stressé, si un jour euh, on a comme... Euh, comme à l'époque, la centrale nucléaire qui avait explosé, imaginons qu'on qu a la même chose ici. Euh, ben les personnes vont, vont stresser, les personnes ne sauront pas quoi faire parce qu'ils n'ont peut-être pas été forcément formés à ce genre de choses. Alors que si on le fait en réalité virtuelle, on peut faire en sorte qu'ils soient stressés exactement de la même manière. On fait crier les sirènes dans les oreilles, il y a du feu tout autour, on les fait courir dans tous les sens. Mais au moins, si jamais euh, ils se foirent, il n'y a aucun problème. Et ils peuvent recommencer et retester, etc. jusqu'à ce que ça rentre. Donc, on a vraiment ce, le fait que ça soit bah, sécurisé, mais en même temps, les gens peuvent s'amuser et le fait qu'ils soient en VR et qu'ils soient émotionnellement investis parce qu'ils peuvent réellement avoir peur, réellement, il y a de l'émotion derrière. Du coup, ils, ils vont retenir ce genre de choses beaucoup plus facilement que euh, si je leur mettais un spreadsheet euh, ou un PowerPoint euh, pendant euh, trois heures. Euh, je pense que la majorité seront endormis au bout d'une heure.
0: Ouais, ouais, c'est de plus en plus considéré comme des outils de torture, euh, les diaporamas. <rire> Il <rire> euh, y a un point sur lequel j'aimerais que tu reviennes, euh, est-ce que tu peux parler oui. un petit peu plus de Studio XP, avec lequel yes. tu fais les ateliers
1: Studio XP c'est une école euh, qui est basée, je ne dis pas de bêtises, au Québec, ils font des cours du coup pour les enfants, euh, dans tout ce qui va être euh, jeux vidéo, ils ont soit au Québec soit en France, ils font les deux du coup, et euh, par exemple, eux, ils proposent des, des cours euh, pour les enfants, que ce soit du coup conception, euh, du coup plus euh, conception, ça va être tout ce qui va être euh, level design, game design. Ensuite, ils ont des cours un peu plus euh, graphisme, du coup, ça va être plus 3D, 2D, ou alors des cours de programmation. Et après, en fonction de l'âge de l'enfant, euh, ça va de, si je dis pas de bêtises, de 8 à 18 ans. Du coup, s'ils sont plus jeunes, ça va plutôt être euh, sur Minecraft pour faciliter du coup l'apprentissage au travers d'un outil qu'ils connaissent déjà et pour leur apprendre vraiment des choses un peu plus basiques. Et euh, ensuite, je crois que c'est à partir de 12 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, du coup, ça va être l'apprentissage sur Unity. La manière dont ils, ils travaillent, c'est qu'ils ont un petit... Euh, on utilise un petit, une petite application qui s'appelle Gather, qui en, en fait, c'est une salle de classe euh, virtuelle. C'est un espèce de petit jeu un peu à la Stardew Valley en 2D, on a notre classe, chaque personne vient se connecter et on a des tables pour travailler en groupe, on parle, etc. Et on a un Moodle où les enfants ont accès à tous les cours. Donc s'ils veulent revenir en arrière sur un cours pour, venir le, pour, le, pour regarder ce qu'ils ont déjà fait, ils peuvent. S'ils peuvent faire des cours en avance, ils peuvent. Et du coup, ça, c'est l'outil qu'utilise le professeur. On a le cours sur Moodle, on fait le cours avec les enfants euh, on essaie de leur apprendre du coup le, le maximum de choses et euh, si jamais après ils ont besoin de, ils ont des questions, ils ont besoin d'aide, etc., les professeurs sont toujours là, ils peuvent venir nous voir. On a le Moodle ouvert si jamais ils ont des, des messages à, à nous envoyer durant la semaine. Et » Et ça se passe bien, c'est impeccable.
0: Et ouais. donc, je comprends, en fait, ça donne la possibilité de faire des ateliers à distance, en fait. C'est pour ça que vous desservez aussi bien le Québec que la France, un environnement francophone ça. de général.
1: Il y a, y a du présentiel, mais la majorité des, des cours sont en visioconférence.
0: D'accord. C'est euh, spécifiquement sur euh, la France et le Québec, ou bien ça peut viser euh, d'autres territoires francophones également, euh, je pense au Maroc, l'Algérie ou d'autres pays encore
1: alors, j'ai envie de dire que techniquement, c'est possible. Le seul problème en fait qu'on a, c'est que nos profs sont soit québécois, soit français, dans le sens où ça va être plus au niveau des, euh, du fuseau horaire où ça peut poser problème. Chez que moi, par exemple, je donne des cours euh, au français le matin et ensuite à 13-15 heures. Et ensuite, à partir de 15h30, je donne un cours au Québec, mais du coup, au Québec, il est 9h. Donc après, il faut voir si jamais... Euh, faut, faut voir après avec le, le service client si c'est possible. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible. Du moment qu'on parle français, euh, normalement, ça passe. faut juste voir après si les horaires sont avantageuses pour eux ou pas.
0: D'accord. A priori, euh, avec la France, en tout cas, le décalage n'est pas plus lourd que ça. Je veux dire, le, le, décalage, le décalage horaire entre la France et le Québec est probablement plus contraignant. <rire>
1: oui. Mais du coup, ouais, on a des cours... Euh, aux horaires québécoises et aux horaires françaises. D'accord. Et du coup, ça va être des cours tous les deux heures. Donc, c'est 9h, 11h, 13h, 15h, 17h. Et voilà, du coup, on a, on a différents profs qui sont en freelance, qui travaillent du coup dans le jeu vidéo, que ce soit des game designers, des programmeurs. Et. Avec tous du coup la, la, la même envie du coup d'apprendre de, de, aux autres à bah, ce qu'on aime du coup les jeux vidéo et faire en sorte qu'ils s'amusent autant que nous là-dessus.
0: Et ton rôle en fait dans le, dans le déroulement de ces ateliers en fait, est-ce que tu encadres mmh. les jeunes en direct ou est-ce que tu supervises plus de loin comment ça peut se passer au niveau de la maintenance de la plateforme Moodle par exemple ou les exercices As-tu ah, as le droit d'en dire un peu plus sur euh, ton quotidien <rire> et dans, dans tes activités oui, mais... à Studio XP
1: Alors après j'ai envie de dire ça dépend des profs euh, parce que vraiment les, les profs ont un peu la la liberté d'apprendre de, de, aux élèves un peu comme il veut. On, on a un peu une petite formation pour voir comment utiliser les différents outils, etc. Mais après, au, au niveau vraiment d'apprendre aux, aux enfants, on fait un peu au, au feeling selon les personnes. Moi, de mon côté, par exemple, pour ce qui va être des cours Minecraft, je suis beaucoup du coup, derrière les enfants parce que bah, la plupart du temps, ils sont très jeunes. Et euh, plus ils sont jeunes, plus ils sont dissipés, par exemple. <rire> Et du coup, euh, bah, on imagine bien que les, les enfants de 8 ans euh, vont euh, demander beaucoup plus d'attention que ceux de 14 ans. Et du coup, sur tout ce qui va être Minecraft, je suis beaucoup derrière eux, je les accompagne, j'essaie de voir avec eux, euh, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que vous avez ceci, cela je, je fais souvent le tour parmi les groupes, parce qu'en fait, on les met par groupe pour faire en sorte qu'ils travaillent euh, qu'ils fassent des amis qui travaillent ensemble comme ça ils se poussent les uns les autres à aller vers l'avant et du coup on fait des petits groupes de deux trois personnes à chaque fois et après je me retrouve par exemple avec trois quatre groupes dans la classe et je fais le tour de chaque groupe pour voir comment ça se passe est-ce que vous en sortez bien etc et pour les personnes un peu plus âgées du coup qui vont être sur unity donc plus les 12 14 ans enfin 12 18 techniquement mais je n'avais pas eu au dessus de 14 pour le moment euh, pour eux, étant donné qu'ils sont un peu plus vieux, du coup, qu'ils sont un peu moins dissipés, il n'y a pas de problème, la plupart du temps, euh, je les laisse faire... Euh, ils, ils ont les cours sur Moodle, du coup, ils font leurs cours tranquillement sur Unity. Si jamais ils ont des questions quelque chose, euh, ils viennent me voir. Mais du coup, ouais, les, les cours Unity sont beaucoup plus calmes. Après, pour le moment, j'ai eu l'occasion d'enseigner uniquement, on va dire, les cours... Euh, on va dire un peu plus débutants. Mm -hmm. euh, ça, sachant que, du coup, sur le programme Con du XP... Euh, notamment par exemple sur Unity, au départ on apprend à utiliser la plateforme, au fur et à mesure on leur montre de plus en plus de choses, et vraiment les euh, dernières sessions euh, de Studio XP euh, via Unity, ça sera le fait de faire leur propre projet. Du coup ils feront leur propre projet en groupe, et j'imagine que là, à ce niveau-là, le prof devrait être beaucoup plus présent, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de questions, vu que les, euh, le cours sera beaucoup moins... Euh, ils auront beaucoup moins un fil à suivre, ils n'auront pas le cours sur Moodle avec tous les exercices à faire exactement. Et du coup, euh, voilà. Donc j'imagine qu'il y aura un peu plus de taf. Et du coup, c'est pareil après sur Minecraft. Au début, on voit des petits trucs avec la redstone. Après, ça sera plus les blocs de commande. Ensuite, on, euh, ils utilisent MC Creator pour euh, apprendre un peu le, les bases de la programmation. Mais en fait, il faut voir ça un peu comme un espèce de puzzle. C'est-à-dire, on a, on a des lignes de code, donc if quelque chose, alors ça. Et du coup, on, on imbrique les, les, les petits bouts de puzzle les uns dans les autres pour faire la logique. Et après, la, la, la dernière chose, ça sera vraiment apprendre du coup, à programmer en Java. Et du coup, j'imagine que plus on avance dans le temps et plus le, le professeur quand même sera, aura besoin d'être là parce que ça devient des choses de plus en plus compliquées.
0: Est-ce que tu as repéré euh, des... Euh... Des petits paliers de difficultés qui semblent plus systématiquement poser problème à diverses catégories d'âge. Ça, c'est le côté euh, UX si... design où tu es à l'affût des points de problèmes ouais. systémiques qui peuvent revenir régulièrement.
1: Alors après, là, vu que moi, ça fait que 2-3 mois que je suis dessus et du coup, j'ai fait que les cours de débutants pour le moment. Euh, au niveau d'Unity, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit de, de spécial. Euh, au niveau de Minecraft, euh, étant donné que les enfants sont assez jeunes, j'ai envie de dire, le, le, le seul point vraiment qui, qui est compliqué avec eux, c'est vraiment toujours euh, réussir à avoir leur attention et faire en sorte qu'ils ne se dissipent pas. Parce que euh, bah, quand ils ont 8 ans, euh, même si on essaie de leur apprendre quelque chose et qu'ils s'amusent, euh, d'une seconde à l'autre, ils peuvent très bien s'ennuyer et décider d'aller faire autre chose, d'aller embêter leurs camarades, etc., de crier dans tous les sens. <rire> du coup, la... Là-dessus, ça, ça va être le, le seul point qui fâche, du coup, euh, sur lequel il va falloir, bah, moi, que je travaille de mon côté, et essayer de faire en sorte que les cours soient les plus attirants possibles pour faire en sorte euh, qu'ils pensent pas à autre chose. Quoi.
0: Ça me fait penser à un article parodique sur euh, le journal satirique The Hard Drive euh, qui parlait de gamifier le jeu vidéo pour améliorer le niveau de motivation qu'on peut avoir pour, euh, pour embarquer dans une activité ludique. D'accord <rire>
1: Mais après, j'ai envie de dire au final, euh, en tout cas, le, le fait de vraiment euh, euh, enseigner aux enfants euh, les jeux vidéo, ce genre de choses. Ce qui est vraiment génial, c'est après qu'on fait la réunion parents-prof et que euh, les enfants nous disent « c'est incroyable, mon fils se lève tous les matins à 8h30 de lui-même, j'ai même pas besoin de le lever. » Et il va directement sur le PC, il suit son cours, euh, il, est, il est super content et après il nous montre ce qu'il a fait. Ça, ça, ça donne envie de lâcher une petite
0: larme. C'est super, c'est quelque chose que j'appréciais particulièrement aussi quand je, je menais des, des ateliers de conception de jeux vidéo. Même si le côté conception, j'en avais parlé, euh, était améliorable. Euh, on a fait vraiment pas mal le tour, je pense. Euh, C'était très généreux yes. de ton temps. Euh, bah, Ludovic, tu es aussi impliqué dans plein d'autres activités en rapport avec le gaming. Est-ce que tu peux faire un petit teaser pour une prochaine entrevue avec toi
1: Une des grosses parties de mon travail c'est euh, tout ce qui va être le gaming lié euh, à la technologie du coup de la blockchain et à tout ce qui va être euh, les NFT.
0: D'accord, voilà. avec euh, un petit point, euh, un éclairage particuli particulier sur les efforts écologiques euh, des blockchains sur lequel tu travailles.
1: Yes, exactement.
0: Bon, bah super, c'est euh, déjà très généreux d'avoir parlé aussi longtemps euh, de tes activités à Studio XP. Donc pour ceux qui sont intéressés par ces ateliers, il euh, y a juste à rechercher Studio XP. Euh, en un seul mot euh, sur votre moteur ouais. de recherche favori et puis ça permettra d'avoir le détail euh, de, de ce qui se fait euh, en France, au Québec et euh, pourquoi pas dans d'autres pays aussi pourvu que ça soit francophone.
1: Ouais. Donc n'hésitez et... euh, pas, hein. si jamais soit bah, vous voulez apprendre à vos enfants euh, à développer un peu euh, leur amour du jeu vidéo, euh, peut-être plus tard en faire un métier, qu'ils apprennent à programmer en étant un peu jeunes ou si vous êtes des professeurs euh, qui ont envie... Euh, de, de faire en sorte de partager un peu leur expérience avec des, des jeunes, bah, n'hésitez pas.
0: Merci encore Ludovic, c'est très gentil. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. -S